0: Voy a empezar en el versículo 13. Será bueno que tengáis ese texto abierto porque voy a estar yendo y viniendo por los versículos de ese texto y os va a ser bueno um, poder revisar. En el versículo 13 hay tres pares que, que el Señor asocia o no asocia y que, que empieza, ahí empieza la reflexión un poquito. Eh, por un lado, alimentos y estómago. ¿no? Hay una relación alimentos-estómago. Una segunda, que es una, una relación que no tiene que existir, que es el cuerpo y la fornicación, ahora hablaré de esta palabra, esta es una, que dice no, esta no tiene que ser. Y la tercera es el cuerpo y el Señor. Y esto es una relación también igual que las anteriores. ¿no? Ahora veremos por qué las pone en el mismo versículo, qué está queriendo hacer. Pero antes voy a, voy a empezar definiendo un poquito esa palabra, que, que, que en español normalmente tenemos traducido como fornicación, que otras traducciones traducen como inmoralidad sexual, normalmente es una... De hecho, fijaos que no es una sola palabra. Es como que la palabra original es difícil de traducir. La palabra original es pornella, de la que viene en español, por ejemplo, pornografía. De ahí viene pornella, ¿vale? Y no está refiriéndose solo. Cuando decimos fornicación, nosotros tenemos en mente enseguida el acto sexual fuera del matrimonio, ¿no? Es lo que pensamos inmediatamente. Inmoralidad sexual trata de captar un poquito mejor el concepto porque es como más amplio. Una inmoralidad sexual puede ser algo que tú estés pensando simplemente o que tú estés viendo, ¿verdad? No hace falta un acto necesariamente, es inmoral que tú estés pensando determinadas cosas. Bueno, la palabra por ella no se refiere solo al acto sexual fuera del matrimonio, es mucho más amplio. Se refiere a cualquier cuestión relacionada con la sexualidad fuera del plan de Dios. Es la forma, creo, más sencilla de explicar este concepto, ¿vale? Eh, sexualidad al margen de Dios, al margen de su plan, al margen de su diseño, al margen de su propósito, de su voluntad, de su deseo. De hecho, voy a deciros más sobre esto de inmoralidad sexual, porque para entender qué es inmoralidad sexual, primero tienes que tener un concepto de moral, de moralidad, ¿no? Porque si no sabes lo que es moralidad, ¿cómo, cómo sabes tú qué es inmoral? Bueno, moral, voy a usar el diccionario dos o tres veces hoy. Tiene que ver, de acuerdo a, a los diccionarios, con la calidad de los actos humanos, es decir, la capacidad moral es la calidad de los actos humanos, pero en relación al bien y al mal. Es decir, a un conjunto de normas acordados de bien y de mal. Por lo tanto, para que tú y yo estemos de acuerdo en qué es moral y qué es inmoral, los dos tenemos que estar de acuerdo en alguien o algo, que dicta lo que está bien y lo que está mal, lo que es moral y lo que es inmoral, ¿vale? Bueno, estos tres pares que hay en el 6.13, repito, estómago-alimentos, cuerpo-fornicaciones, este no, fuera, y cuerpo-señor, tienen una cosa en común y algo que los diferencia. Voy a empezar por lo que tienen en común. Lo que tienen en común estos pares es la, rela, la relación de pertenencia el uno al otro. Es decir, yo no sé qué creó el señor primero. sea, lo del huevo y la gallina? Yo no sé si el señor creó primero los alimentos. Bueno, podemos ir a la Génesis y, y tirar del hilo, pero entendete a dónde quiero llegar. No sé si creó primero los alimentos o el estómago. Pero lo que está claro es que en su diseño el uno pertenece al otro. Es decir, si fueran seres vivos con capacidad de pensar y tú le preguntabas al estómago, oye explícame lo que son los alimentos, el estómago es el que mejor te los puede a explicar. Te voy a explicar, mira, pues esto, esto, llegan a mí, yo soy el estómago, llegan a mí y tienen este propósito, ¿no? Funciona de esto y el propósito que tiene Dios con esto es este. Y al revés, si le preguntas a los alimentos, bueno, ¿y vosotros para qué servís? o ¿Por qué habéis sido creados? Pues mira, yo me voy al estómago. O sea, hay una relación de que el uno explica al otro. Y la pertenencia, de alguna manera, también habla de la identidad. La identidad del estómago de los alimentos se explican también mutuamente en función de lo, para qué sirven, para qué Dios los ha hecho. Si eso es así, ¿qué es lo que quiere decir el texto cuando dice que el cuerpo es para el Señor y que el Señor es para el cuerpo? Más adelante me meteré en esto, pero de momento yo reconozco que entiendo como de primeras fácilmente esto de que el cuerpo es para el Señor. Puedo imaginarlo, ¿no? Todo es para el Señor. Pues el cuerpo también es para el Señor. Pero que el Señor es para el cuerpo, o sea, que Dios es para mi cuerpo, ¿qué significa? Luego me meteré en esto. Ahora, os he dicho que hay algo que es igual en estos pares y algo que es diferente. ¿Recordáis que os he dicho esto? Igual el sentido de pertenencia entre ambos. Pero hay algo diferente entre el primer par y el tercer par. Vamos a olvidarnos del segundo momentáneamente. El primero, estómago-alimentos. El texto concluye diciendo, ambos los destruirá Dios. ¿Recordáis esa frase? Está ahí en el texto, acaba de ser leída. ¿Por qué nos dice esto? Nos dice esto porque este par es un par temporal. Lo que te está informando el texto es, el estómago no es eterno, los alimentos no son externos, su uso, su, el proyecto de Dios creándolos es temporal. Llegará un momento que no harán falta ni los alimentos ni el estómago, tal como lo entendemos hoy. Sin embargo, siendo este par temporal, el otro par, el del cuerpo y el Señor, es eterno. Y eso explica el versículo 14, que es un versículo que cuando yo me metía las primeras veces que leía decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué mete aquí resurre ¿por qué mete la resurrección? Precisamente por eso. Está diciendo el primer par es temporal, va a ser destruido. Pero el segundo... Versículo 14, y Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. Porque el Señor es eterno y de eso no tenemos dudas. Pero nuestro cuerpo también es eterno. Sufrirá cambios, sufrirá una transformación. Pero nuestro cuerpo, al contrario de lo que pensaba la filosofía griega, donde el espíritu es bueno y el cuerpo y todo lo físico es malo, y hablaremos más de esto también, el cuerpo que Dios nos ha dado es eterno. Sufrirá cambios. Por ejemplo, os digo un cambio que seguro sufrirá. El estómago no lo tendrá como lo tiene ahora, porque dice que el estómago... Entonces, yo no voy a jugar a las conjeturas de cómo será, cómo no será. Lo que puedo afirmar bíblicamente es Jesús resucitó corporalmente y nosotros vamos a resucitar corporalmente, aunque nuestro cuerpo será diferente. Ahora, si, ¿por qué está Pablo diciendo esto, estos tres pares de pertenencia, pero esto es temporal? Esto es eterno. O lo resumo fácilmente en este punto. Lo que haces con tu cuerpo importa. Si tu cuerpo es eterno, lo que haces con tu cuerpo importa. ¿Tiene algún eco, alguna proyección en la eternidad? Lo que haces con tu cuerpo. Vamos a ir matizando ese tema. Hasta aquí no he hablado de contexto, pero todo este texto, Pablo lo está explicando en el contexto de Corintios, ya nos habló Xavi y Josué de algunas cosas, pero quiero, quiero hablaros un, rápidamente de este contexto que empieza en el capítulo 5 y acaba en el capítulo 7, que tiene que ver con, recordáis que la semana pasada se nos hablaba del de tema este de la inmoralidad sexual de uno que tenía a su madrastro, a su padrastro, y luego el tema de los juicios, que no lo hemos predicado, pero que no se deja, no se, o sea, juzgan a los de fuera, juzgan a los del mundo, pero no juzgan a los de dentro, y luego cuando tienen problemas dentro se van a que los juzgue gente del mundo, a jueces que los juzguen. Ni siquiera tienen la madurez de decir, bueno, un hermano maduro que trate estos problemas entre nosotros. ¿no? Toda esa historia está ahí, y entonces um, la, la situación en Corinto era que el, el cuerpo es, no estaba considerado de forma eterna. No estaba considerado como algo que trascendía, sino tenían esta idea muy Hollywood también de que cuando morimos el cuerpo se queda ahí y el alma, el espíritu flota así como en las películas, ¿no? como en Ghost, se va ahí y tal, y nuestro cuerpo queda ahí y no vale para nada y ya no hay nada que hacer con el cuerpo, entonces el cuerpo se va a quedar aquí. Como se va a quedar aquí y no es bueno, esa es la, toda la filosofía que hay detrás, Había detrás, la cosa se estaba extremando hacia dos cosas. Primera de las dos opciones, el ascetismo. ¿Qué significa eso? Significa alejarse o renunciar a todo lo físico. Por ejemplo, ¿qué hace... ¿Qué hacen determinadas personas que se van a un monte a vivir, ¿no? se alejan del mundo, se alejan de todo, lo, de todo lo malo, de todo lo físico, se encierran en algún sitio y tampoco le dan ningún tipo de placer al cuerpo? ¿no? Que no, no comer nada que valga la pena, no tener ningún tipo de sexualidad, todo este rollo de cómo evitar el cuerpo. Esto que vemos todavía hoy día de forma constante cuando hay personas que hacen penitencias. En nuestra cultura católica, las penitencias, ¿qué son? Pues yo a lo mejor me pongo de rodillas y tengo que ir de rodillas hasta no sé qué virgen, hasta no sé qué qué. Y el punto es, yo castigo mi cuerpo, lo maltrato para como forma de devoción a, ¿no? a través de castigar mi cuerpo, no maltratar mi cuerpo porque así contengo mi carne. Fijaos lo que va a decir Pablo en Colosenses, porque no sé cómo quitar estas ideas de las mentes, de lo que ellos que aman a Dios y aman la Biblia, porque son terribles. Pablo es contundente con esto. Capítulo 2 de Colosenses, solo voy a leer el versículo 21 y 23 y no tengo tiempo a explicar todo el contexto. Pero él dice, a veces estamos atados a preceptos. Colosenses 2, 21, dice, a veces decimos, no uses, no comas, no toques. ¿No suena esto a determinado cristianismo que predicamos a veces? No, no, no toques, no miren, no, no, no. no. Aquí parecía que estaban haciendo un poco lo mismo. Y Pablo va a decir, versículo 23, tales cosas, por favor atiende, tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y una falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero, escucha esta frase, no tienen valor alguno, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Te puedes ir de rodillas a donde te dé la gana. Vas a seguir teniendo los mismos deseos sexuales, eh, con la comida, tal. El maltrato del cuerpo no va a liberarte de los deseos de la carne. Es una falsa premisa que la Biblia no enseña. Voy a ayunar siete días porque de esa manera ya no voy a tener las tentaciones que tengo con... Eso no es lo que enseña la Biblia. De hecho, el texto dice que a veces eso es una falsa humildad. Si tratamos severamente el cuerpo con una falsa humildad, una religión impuesta por uno mismo. Eso no es lo que enseña la Biblia. No estoy diciendo que no haya que ayunar por temas. Creo que hay que ayunar por temas. Pero el propósito detrás de ellos. A través de eso, de ese duro trato al cuerpo, no vas a reducir el deseo carnal. No funciona así. No somos máquinas. No somos una gasolinera, ¿no? Vengo, le echo esto y entonces consigo lo otro. No somos eso. Ahora, este ascetismo se ve en lo que yo creía que iba a predicar hoy, el capítulo 7. Yo pensaba, cuando hablaba con los predicadores de esta serie, que yo iba a predicar el capítulo 7. Pero he ido descubriendo a medida que he el texto que el capítulo 7 relata una serie de casos particulares en relación a todos los principios que habla en el capítulo 6 del 12 al 20, Ahí explica como unos principios y luego se va a lo particular. Bueno, pues si estás casado, entonces esto aplica de esta manera a otro. Si eres soltero, esto aplica de esta manera a otro. Para estos casos, esto aplica de esta manera a otro. Al principio del capítulo 7, Pablo, que ha recibido carta de los corintios, le responde. Los corintios le han dicho, bueno, fijaos esta filosofía griega que os digo de lo físico es lo malo. Ellos dicen, bueno es para el hombre no tocar mujer. Este es el principio que ellos tienen en su cabeza. ¿no? Lo, lo espiritual es bueno, lo físico no es bueno. Pablo les dice, bueno, vosotros decís acerca de las cosas que escribisteis, bueno es para el hombre y la mujer, pero por causa de las fornicaciones, por causa de las porneillas, que cada uno tenga su esposa, bla, 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 y un montón de cosas que explica ahí. La advertencia en Colosenses es muy clara. No nos engañemos, hermanos, hermanas, no nos engañemos como con, con religiosidad formas de hacer, de, de automutilar al cuerpo, en diferentes formas, creyendo que de esa manera nos vamos a librar de nuestra carnalidad, porque nuestra carnalidad no se aplaca de esa manera. La, el otro extremo de los corintios, que no era ese ascetismo, era el libertinaje. Claro, si el cuerpo no importa, si mi cuerpo es como el estómago que va a ser destruido, si da igual, porque lo que va a salvarse es mi espíritu, entonces, con el cuerpo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Qué pasaba en el mundo griego y sigue pasando hoy? Que la gente a veces dice, cómo, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Bueno, había, había prostitución sagrada. Habréis visto películas, seguramente, eh, del, eh, enfocadas en el mundo griego, por ejemplo, como 300, estas películas de guerra, de la batalla de las Termópilas, no sé qué, en la que cuando quieren consultar a los dioses... Va el, quien sea a, a Delfos a consultar y entonces, ¿qué hacen? Sale una virgen, tiene relaciones sexuales con esa virgen para que en ese éxtasis sexual Dios revele, el Dios que tal, revele lo que sea. Esto no era una excepción de ellos y hay miles de formas truculentas y horrorosas en las que los seres humanos nos convertimos en religiosos y convertimos todo en religioso. Ahora, lo que está diciendo. Lo que, está, lo que se está planteando aquí es como los corintios estaban creyendo, en parte de ello, que, que el cuerpo no tenía ningún valor, que era el espíritu lo que importaba, entonces estaban en un extremo, o se estaban extremando hacia estas cosas. ¿no? O maltratar el cuerpo pensando que así conseguían algo de Dios, o cualquier cosa es válida porque, total, a Dios no le importa mi cuerpo, lo que le importa es mi espíritu. Cuando yo me muera, todo esto se queda aquí, aquí bebamos y comamos, que mañana moriremos y no pasa nada. Esos dos extremos son nocivos, no son bíblicos, no es lo que la Biblia enseña y no ayudan a nada. El 6.15 dice, no sabéis que vuestros cuerpos, fijaos que no dice vuestros espíritus, dice vuestros cuerpos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? La palabra miembros que todos entendemos, porque la usamos, por ejemplo, para los miembros del cuerpo, literalmente, su traducción más literal, más exacta, es parte. Parte. No debe extrañarnos demasiado porque es lo que un miembro es. ¿no? Un miembro de mi cuerpo es una parte de mi cuerpo. Un miembro de la iglesia es una parte de la iglesia. Ahora, la palabra parte tiene un lenguaje bíblico que abarca toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y creo que puede generar un campo semántico que te ayude a entender lo que está pasando aquí. Por ejemplo, si tú te vas hasta Josué, capítulo 15, versículo 1, empiezas a ver el reparto de la tierra prometida, lo que cada tribu, lo que cada familia conseguía era su parte de la tierra. Es decir, el proyecto de Dios cuando los liberó de Egipto, no fue solo liberarlos de Egipto. Liberarlos de Egipto era el paso uno, pero no era el final del proyecto. El proyecto era llevar al pueblo hasta una tierra para que cada uno tuviera su parte, todos juntos la tierra prometida, pero luego cada uno algo concreto, real, físico, su tierra real, con sus piedras y su tierra real. ¿Y qué significaba esa tierra para cada uno? Ese, esa parte, ese lote de tierra. Pues mira, cuando tú te establecías allí en tu tierra, en tu parcela, con el tiempo te arraigabas en tu tierra y el arraigo te genera identidad. Y todos los que os habéis mudado de país alguna vez, sabéis de lo que os hablo. Tú vas al super cualquier mañana a comprar leche y dices, mmm, me he olvidado del arraigo. No, no, ¿sabes? Dices, no piensas en el arraigo. Pero cuando sales de tu país y te desarraigas o de tu familia, la primera vez que sales de la casa de tus padres en la que has vivido X años, te desarraigas y empiezas a vivir con otra gente, o en otro, y dices, Uy, y empiezas a notar cómo tu identidad está basada en una cultura familiar, en una cultura étnica o nacional, la tierra te, pro te promovía, arraigo, promovía también pertenencia. Tú ya, per ya no eras un esclavo que no pertenecías a ningún sitio, Eres, esa es mi tierra, ese es mi lugar, esta es mi familia, la tierra generaba esa pertenencia, generaba identidad, era el, espazo, el espacio propio. O sea, no tenían nada y ahora tenían una tierra y no era una cuestión monetaria, solo, Sino que ahora tienes, esto es tu espacio, es el espacio donde levantar una familia. Es el espacio propio de recreación, donde trabajar la tierra, donde aprender, donde llorar, donde alegrarse, donde tener intimidad. Era tu espacio de intimidad, esa tierra, tu parcela. Tú podías desarrollarte como persona ahí, en ese lugar. Era seguridad, era lo tuyo, era tu protección, era tu provisión. Tú trabajabas esa tierra para tener provisión. Esa tierra simbolizaba... Al final, era como todo el Antiguo Testamento, todos son figuras, símbolos, tipos que señalan a algo en el Nuevo Testamento. La tierra prometida era un símbolo de la verdadera tierra prometida. Con esa tierra Dios estaba enseñando a su pueblo a vivir de una manera y además les estaba diciendo, y lo que conseguís aquí es, una, es un símbolo una señal de lo que yo soy para vosotros yo soy vuestro arraigo, yo soy vuestra seguridad, yo soy vuestra provisión, yo soy vuestra protección, etcétera, etcétera. ¿Por qué os estoy contando esto? Fijas, esto de parte, el lenguaje en español, hay frases como ser parte de o tener parte en, si tú tienes parte en un negocio, pues eso es tuyo, es parte, es tuyo, lo bueno, lo malo, o el propio pertenecer del que os he hablado antes, ser parte implica la pertenencia. Recordaréis un texto que Josué nos mencionó una escena que Jesús nos mencionó la semana pasada y que voy a retomar. Que es la escena en la que Jesús quiere lavar los pies de sus discípulos y Pedro le dice, a mí no me, a mí no me toques, a mí no me laves. No, no, no. ¿Y recordáis esa frase de Jesús? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. En la mente de un judío, esto es significativo porque la palabra es la misma es como te has quedado sin tu lote, ¿no? Es como yo soy tu lote. Es decir, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, ahora mismo no estamos hablando de tierra. Yo soy vuestro, vuestra parte. Yo, tú eres para mí, yo soy para ti. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. O en el lenguaje de Corintios, si no te lavo, no eres miembro de mí. Si quieres ser uno conmigo, si quieres ser parte de mí, tienes que dejarte Lavar por mí. Y es que Jesús quiere tener acceso a tu suciedad para lavarte. Aplicando esto a Corintios, Jesús quiere tener acceso a tus pornellas para lavarte. Él quiere tener acceso y ver tus pies sucios. Quiere ver cómo tú piensas sobre ética sexual. Quiere ver cómo tú ves, cómo tú hablas, cómo tú haces. Jesús quiere tener acceso a tus pies sucios para lavarte. También en toda esta área. Como en cualquier otra área. Es una área que hablamos demasiado poco. Y en el primer culto ya me he pillado la boca, así que también lo voy a hacer en este. Está pendiente una serie de predicaciones, extensa, con calma, sobre estos temas. Matrimonio, soltería, sexualidad, educación de los hijos. Llegaremos. Mañana me voy de vacaciones, ya, ya cuando vuelva me lo... ¿vale? Ya, ya me he saltado el alumno, Esto lo, lo iban a anunciar luego, ¿vale? ya lo he anunciado. Eh, Jesús quiere tener acceso a ti. Fíjate que los actos más espirituales de Jesús son actos físicos. ¿Qué hacemos nosotros con la espiritualidad? ¿no? ¿Qué es lo más espiritual? Ayunar. ¿Qué ¿Qué es lo más espiritual? leer la Biblia, ¿no? Son, a veces como que le queremos dar un... Pero los actos físicos más importantes de Jesús, los actos espirituales más importantes de Jesús, por ejemplo, lavar los pies a sus discípulos, hay algún acto... O sea, fijaos la cercanía que implican y el contacto físico que implican. Jesús no desvincula la espiritualidad de los cuerpos, de la realidad física, sino que cuanto más espiritual es... Más físico es todo. ¿Cuál es el acto más espiritual de Jesús en su vida? Morir en una cruz. Es el, su acto más espiritual. Es totalmente físico. Total cercanía, total contacto. No hay separación alguna entre el espíritu y el cuerpo. Están unidos, son jun, juntos. Amigos. Jesús quiere acceso a tu sociedad, quiere cercanía, quiere contacto físico. Jesús quiere intimidad contigo. Intimidad real. Real. Y voy a centrarme en adelante en, en este punto, en la intimidad. Y quiero deciros cuatro cosas sobre la intimidad que para mí fluyen de este texto, surgen de aquí. ¿vale? El primero, la intimidad es unidad. Os voy a leer el versículo 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que el que se une con la ramera, una prostituta, en un, eh, es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Refiere el texto de Génesis, donde se instituye el matrimonio. Dice que dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, a su marido y serán una sola carne. Ahora él está aplicando esto al acto sexual con una prostituta. Es decir, si tú tienes un acto sexual con otra persona, lo que estás haciendo es vincularte a la otra persona, unirte a la otra persona. Versículo 17, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Fíjate que no dice un solo cuerpo, dice un solo espíritu. ¿Sabes cómo define la Real Academia de Lengua Española? Y esto a mí me ha, buf, me ha volado la cabeza. Que sea la Real Academia de Lengua Española y no un diccionario teológico, ni bíblico, ni un comentario de, de un autor cristiano. La Real Academia de Lengua Española, el señor ABC, sabéis que son unos señores que ocupan la butaca, ¿no? El día que dijeron, se juntaron y dijeron, vamos a... Definir unidad. ¿Cómo la definimos? Esto es lo que dijeron. Hasta este punto llegaron. Propiedad de todo ser en virtud del cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Propiedad de todo ser en virtud de la cual, si ese ser se divide, se está o destruyendo o se está alterando. Porque no puedes separar sus, sus partes. O sea, tú intentas separar mi cabeza de mi cuerpo. No lo intentes, pero la, te sirve la imagen. No lo intentéis, por favor. ¿Me altero o me destruyo. Es decir, no puedo, no puedo. Dices, ah, la cabeza, has elegido la cabeza. Bueno, si fuera un dedo, también yo quedaría alterado. Sí seguiría viviendo, pero no sería exactamente el mismo. La unidad te implica eso. ¿Recordáis los tres pares de 6.13? Estómago, alimentos, el cuerpo para las pornellas, fuera, el cuerpo para el Señor. Y que os decía, bueno, entiendo lo del cuerpo para el Señor, pero el Señor para el cuerpo, ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué significa que Dios es para mi cuerpo? Bueno, pues fijaos el Salmo 16. Voy a leeros el principio del Salmo 16. Porque tiene que ver, y por eso lo he incluido en la explicación hasta este punto, con toda la revelación bíblica esto. Tiene que ver con que nuestra, nuestro legado no es ya una tierra, no es una parte de la tierra. Nuestro legado es Dios mismo. No sé qué esperas sacar de esta vida. Claro, depende de lo que quieras sacar tú de esta vida, así vas a tratar tu cuerpo o así vas a usar tu cuerpo. Depende de lo que tú quieras sacar de esta vida. Bueno, en el Antiguo Testamento, que tenía en la tierra prometida, ya visualizaban esto. El Salmo 16 dice, guárdame, mi Dios, porque en ti me he refugiado. No en un escudo, no en mi tierra prometida. Ya estoy visualizando que aunque un escudo me puede proteger de una espada, que aunque la tierra me puede proteger de la pobreza, en verdad dependo de ti para estar refugiado. Tú eres mi refugio. La tierra entiendo que tú me la das para refugiarme también, pero sin ti la tierra tampoco me va a proteger, no me va a salvar. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué es? Que no sabe lo bueno que está una paella o lo placentero que es una relación sexual. ¿Esta, esta persona no sabía estas cosas? Claro que las sabía. ¿Que es que no hay cosas buenas? No, es entender que todas las cosas buenas... En el orden de Dios, en verdad provienen de Él. Que solo Él, que fuera de ti no hay ningún bien. Tú eres mi bien, tú eres mi parte, tú eres mi porción. Para los santos, para los íntegros que están en la tierra, es toda mi complacencia. Multiplicando sus dolores quienes corren tras dioses extraños. ¿Os, ¿Os dais cuenta? Ahora tiene, cobra sentido todo. Es decir, vas con dioses extraños que nunca te van a satisfacer, nunca te van a satisfacer te van a hacer falsas promesas, te van a dar cosas, pero vas a, vas a llegar al punto en que no te refugian, no te protegen, no te dan arraigo, no te dan identidad. No derramaré sus libaciones en sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Versículo 5, el clave aquí, fijaos. Yahvé es la porción, la parte de mi herencia y de mi copa. Ya en el Antiguo Testamento, a través de la tierra prometida, a través de, a través de las cosas que que simbolizaban a Dios, ya la gente percibía que lo, que lo que era su parte, lo que era su porción, era Dios mismo. Si tú no estás interesado en sacar esto de esta vida, tu porción en él, entonces lo que estoy diciendo hoy no tiene sentido. Haz lo que te dé la gana. Sea más corintio que los corintios. Solo estoy hablando para aquellos que anhelan que su porción sea Jesucristo. Porque lo demás no tiene sentido. Pero claro, esto de nuevo es explicar que mi porción es él, pero ¿qué significa que para el Señor el cuerpo? La otra dirección es la complicada. Vamos a Efesios 5, un texto que casi siempre lo escuchamos en el contexto de una boda. Efesios 5, 1 Corintios 13. Los textos de las bodas. ¿Lo ¿Habéis elegido ya? Este, no. Pero no fueron escritos para esto. También sirven para una boda, pero no fueron escritos para una boda. Efesios 5, leo desde el 25 al 27, dice, Los esposos amad a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de, esta es la frase, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo. Jesús es un novio... Encaminado hacia su boda, esperando, ilusionado, recibir a su iglesia, que es su parte, su herencia, lo que él anhela. Mi cuerpo es para él y él es para mí. Nuestros cuerpos, la iglesia, su cuerpo, es para él y él es para nosotros. Lo primero que es la intimidad es unidad con Jesús. Y esto lo puedes aplicar al matrimonio. Es, simplemente es una expresión de esa unidad. Y todo lo que rompa esa unidad deshace la identidad. Si la intimidad es unidad, en el momento en que se desune ya no es intimidad. Es otra cosa. No solo es unidad, también es, segunda cosa, pertenencia. Esta os la he insinuado al principio ya cuando os he dicho lo del estómago ya os lo, os lo he anunciado. Pero el texto lo va a decir de forma específica. Versículos 19 y 20. Dice, no sabéis que vuestro cuerpo es santuario, templo, según la versión que estáis leyendo, del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Que no sois vuestros. En verdad estoy tapando el micro, es una antiacción... ¡Que no! Así mejor, ¿no? Perdona que, lo... Perdona que os grite, que es de muy mala educación. ¿Hace falta explicar este versículo? No sois vuestros. Pablo lo va a explicar, va a decir, porque habéis sido comprados por la sangre del Mesías. O sea, os ha adquirido. Lo explica como si fuera una especie de comp compraventa, ¿no? Para el mundo comercial, para que lo pille. Si tú no eres tuyo... Cuidado con lo que haces contigo. Cambia, ¿sabes? Porque si tú eres tuyo, pues tú te inviertes como tú quieres. Y si pierdes, pierdes, ¿no? Y no afecta. Y aquí es donde vienen los principales argumentos del, del día de hoy. Pero si no hago daño a nadie, no pasa nada por los móviles. En el primer culto han sonado cuatro. Eso es el primero, ¿vale? Yo digo, a medida que avanzan los móviles, cuando suena tu móvil es como que te da más vergüenza si eres el tercero o el cuarto. Entonces, aprovecha para apagarlos. el primer culto yo decía, si, si, si tu cuerpo no es tuyo, pero si es tuyo, aquí está la clave. ¿eh? Porque la gente dice cosas como, no hago daño a nadie. Este es uno de los argumentos principales del día de hoy. Yo hago y deshago y no hago daño a nadie pero el texto lo que te está diciendo es, en primer lugar, que te estás destruyendo a ti mismo. Es aquí donde te pierdes. Te estás destruyendo a ti mismo, porque tú eres una unidad con Cristo. y En el momento en que haces, no haces daño a nadie, pero vas haciendo como tú consideras, lo primero que estás haciendo es un daño irreparable a tu propia identidad, a tu propia capacidad de tener intimidad. Porque la sexualidad y la intimidad, están completamente vinculadas y de forma inseparable. Esto lo acabaré de desarrollar en los próximos minutos. Tu cuerpo pertenece al Espíritu Santo. El matrimonio es un reflejo, es una... Vais a permitirme esto, es como un teatro, es una performance de la unión entre Cristo y la Iglesia. Es algo establecido por Dios aquí para que el mundo pueda ver esa unión. Y hablar del divorcio solo tiene sentido desde esta perspectiva. El problema del divorcio no es dos personas peleándose, maltratándose. Sí, pero va, va mucho más allá. Es si, si, está, si estamos en Cristo, si le pertenecemos a Él o no. Mucho que hablar sobre ese tema, pero os lo digo esto para la serie, para la serie de... ¿vale? Cuando hablemos de esta, un día le damos al divorcio con calma. Muchos temas que hablar aquí. Pablo va a presentar en Romanos los miembros, el cuerpo como siervos de la justicia, presentad vuestros cuerpos como siervos de la justicia. ¿Qué significa esto? Os lo traduzco de alguna manera como más tangible. Haz con tu cuerpo lo que sirva a la justicia en este mundo y no hagas con tu cuerpo aquello que, no, que sirva a la injusticia en este mundo. Aquí no se trata de lo que haces o de lo que dejas de hacer, se trata de todo. Cada cosa que haces y cada cosa que no haces. Solemos penalizar mucho en el mundo de la, de la inmoralidad sexual los actos inmorales. Pero no penalizamos de la misma manera los actos que de, o sea, deberíamos estar haciendo determinadas cosas y no las hacemos. Y es exactamente igual de malo. Exactamente igual. Solemos ser muy... No, ha hecho, eh, fulanito ha hecho esto, Menganito ha hecho lo otro. Pero tú no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. Tu cuerpo es del Señor. Si también lo retienes para ti, para no hacer lo que tienes que hacer, estás en las mismas. ¿Estáis entendiendo? Bueno, me voy explicando más. Sé que la, la de hoy es un poco filosófica en algunos puntos, pero creo que es importante esto. Os he dicho que la, la intimidad es unidad, que la intimidad es pertenencia. La tercera cosa, la intimidad es exclusividad. Exclusividad. Entonces tú vas al Antiguo Testamento y encuentras... A Dios como el Dios celoso de su pueblo. Porque quiere exclusividad. Hay un pacto entre Dios y su pueblo. Yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. ¿Cuál es el primer mandamiento del decálogo? El primero. ¿Habéis dicho lo mismo que en el otro culto? Alguien. Es lo que he oído. ¿Habéis dicho amar a Dios? No. Eso no es el primer mandamiento del decálogo. El primer mandamiento del decálogo empieza con una autoidentificación. Yo soy el dios que os sacó de Israel, iba a decir, de Egipto. Y no tendréis otros dioses o dioses ajenos a mí. Porque ¿Sabéis por qué? Porque es imposible tener intimidad con ningún otro dios. Es imposible. No son reales, no son personales, no van a satisfaceros porque no son nada. Es lo que lo que describe el Antiguo Testamento. Montones de momentos en los que hasta se ríen. Habla, venga, a ver, tu Dios cómo habla. Debe estar dormido. ¿Tu madero y tu piedra? ¿Por qué no te ayudan? No? Es que Y la Shema, la oración más importante del pueblo de Israel, ¿qué dice? Está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye, Israel, tu Dios. Porque la intimidad no solo es unidad, no solo es pertenencia, es exclusividad. Te voy a explicar de una manera que lo vas a entender muy fácil. El matrimonio para esto será muy útil. ¿Qué puedo hacer yo con otra mujer que no sea mi mujer? Fíjate que el lenguaje es mí. Es un posesivo que expresa pertenencia, ¿no? No es en el mal sentido de, Mía", en plan Gollum, Mía", sino nos hemos elegido, ella es mi mujer y yo soy su marido. Es un pacto, es una unidad, es pertenencia, exclusividad. ¿Qué puedo hacer yo con una mujer? Puedo hacer todo lo que yo quiera con cualquier mujer, menos una cosa. Ya todos habéis pensado lo que habéis pensado. Lo que no puedo hacer es tener intimidad. Eso es lo que no puedo hacer con otra mujer. Puedo jugar al escatérgoris. Al ping-pong, a lo mejor puedo comer con ella, a lo mejor puedo dar un paseo con ella. Pero el momento que cruzo la línea es en el momento en que empiezo a construir una intimidad que solo pertenece al matrimonio. Eso no es solo tener relaciones sexuales, eso puede ser una conversación indebida, puede ser una manera de mirar indebida, puede ser una manera de pensar indebida. Esa es la línea Claro, nos, gustaría que, nos gusta que sea más rígida. ¿no? La queremos en rojo y, y así de gorda, que se vea claramente que sea... Pero no, no, en verdad, tú, tú tienes que saber si estás cruzando la línea o no la estás cruzando. Porque es exclusividad. El capítulo 7 que os digo que eh, pinta el, el campo práctico en el matrimonio, en la solterías, es todo el capítulo 7, en el versículo 39, dice la mujer casada está ligada mientras vive a su marido. Al revés es lo mismo. Si el marido muere... Es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Matrimonios mixtos cristianos cristianos. Para la serie, ¿vale? Muchas, estamos dejando muchas cosas, ¿eh? Estamos dejando muchas cosas, ¿eh? Para la serie, pero bueno, llegará, llegará. Nos meteremos a ello. Hay que hablar de las cosas. No, no hay que hablar de los temas. Hay que hablar. Está. El Señor quiere que hablemos de las cosas. Por favor, mujeres, maridos, ¿os pertenecéis uno a otro? Es una cuestión de exclusividad Mientras estéis vivos los dos, os pertenecéis. Por favor, que nadie me planifique. Ningún asesinato. ¿Vale? El seguro, seguro de vida, tal. Muchas películas basura, ¿eh? Que vemos. No se nos meten en la cabeza más tonterías. Hay miradas cómplices ahí. No me mates, cariño. La intimidad. Diseñada por Dios es una unidad de pertenencia, es exclusiva. Y por eso, por eso que os decía de, puedo hacer con cualquier mujer lo que yo quiera, menos tener intimidad, por eso es que el, creo que el texto empieza como empieza. Diciendo en el versículo 12, el texto que estamos leyendo hoy, aquí. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Porque, ¿dónde trazas la línea? A lo mejor yo no tengo que comer con una mujer a solas. A lo mejor no. A lo mejor para otro hombre no importa. A lo mejor yo no puedo. ¿Entendéis esto o no? Que si nos gusta mucho, wow, tú estás haciendo, no. A lo mejor tú comes con una mujer a solas, tal, y no pasa nada. A lo mejor yo como una mujer a solas y mi cabeza me traiciona. Y estoy ahí pensando tonterías y tal. Y yo debo conocerme y decir, no me tengo que meter en esta situación. Ya está, no lo hago. ¿Quién puede regular eso? ¿Quién puede censurar al otro? No. Tenemos la libertad en Cristo y a lo que estamos llamados es a, a entender estos principios y aplicarlos a nuestra vida de una forma sabia y madura. Cada uno. Cada uno. Ser sabios y ser maduros en esto. Entonces, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y este es el cuarto punto de hoy, de la intimidad. Es unidad, es pertenencia, es exclusividad pero la intimidad también es dominio propio. La intimidad es dominio propio. Si eres el capítulo 7, Pablo no deja de hablar de dominio propio. Todo el capítulo 7, cuando habla del matrimonio, de la soltería, es su argumento principal. Si tú no tienes un llamado de parte de Dios para ser soltero por convicción, no porque te has quedado sin encontrar a alguien, ¿sabes? Sino por convicción. Tú dices, bueno, yo quiero ser soltero para el Señor, o, o decido hoy ser soltero para el Señor... Y ya veremos el futuro, pero esa es mi convicción. La razón principal que Pablo alega si para casarse es la falta de dominio propio. Dice, si no puedes, con las pornellas, cásate. Pablo no se andaba con chiquitas. Mejor casarse que quemarse. Está escrito en la Biblia. Mejor cásate. Ahora, nosotros somos a veces muy simplistas. esto Te imaginas a un hombre o una mujer que no, pueden, ¿no? que no pueden vivir sin... Pues oye... La sexualidad la creó Dios. Es maravillosa. No tenemos que penalizarnos por desear la sexualidad en el plan de Dios. Dejemos de ser niños y tratarnos como niños. Pero te voy a decir más. El deseo por el matrimonio normalmente no es tanto un deseo por la sexualidad. La sexualidad está implicada. Es un deseo por la intimidad la gente que se queda sola sin la convicción de que se tienen que quedar solos, lo que sufren más no es la falta de sexo, lo que sufren más es la soledad. Es la falta de un compañero con el que luchar todos juntos, con el que conversar, con el que reír, con el que llorar. También hablaremos de la soltería en esa serie, ¿vale? Porque si estás solo, no estás maldito. Hay soltería divina, literalmente. Hay soltería diseñada por Dios. De hecho, Pablo en el capítulo 7 dice, lo mejor es quedarse soltero. Lo dice él. Aquí lo penalizamos mucho. Parece que a alguien que esté soltero le pasa algo. No le pasa nada. No le pasa nada. Tiene a Cristo. Como yo. que Estoy casado. Ni, ni más. Hablaremos de todo esto. Veis que son muchos temas. Por eso es un poco largo esto. Porque muchas ramas aquí. Dominio propio. ¿Sabéis? Por eso el versículo 18, por esto del dominio propio... Empieza como empieza. Huid de las pornellas. Huid de la fornicación. No solo es no te acuestes con. Es huye de esos pensamientos. Huye de esas palabras. Huye de esas miradas. Como dice en otra parte, creo que en Corintios también, ni aún se nombre entre vosotros. Huid de la fornicación, de las pornellas. ¿Sabes a qué escena se parece este texto? llama a gritos el texto Génesis capítulo 19. Lot en Sodoma, Gomorra, va a ser destruida por las pornellas. Y los verbos que vemos cuando el ángel le habla son los tres siguientes. Le dice, sal fuera de la ciudad, huye hasta el monte y no te detengas. Bueno, literalmente le dice, huye por tu vida. Claro, en ese momento la imagen es clara. O huyes por tu vida o mueres por, por el fuego, ¿no? Uy. Pero todo el lenguaje bíblico del dominio propio, esto no sé cómo enfatizarlo, porque uh, me pone los nervios. Todo el lenguaje bíblico del dominio propio es el lenguaje de resistencia. Resistid al diablo. No dice pelead contra él, atacadle. No dice resistir. ¿Qué es resistir? Estar en tu sitio, firme, y resistir las asechanzas, no moverte de tu lugar. No dice, conquistemos el territorio del diablo, dice resistid al diablo. O dice, no le deis lugar al diablo, estás en tu lugar. Esto es la tierra prometida. Donde tú estás, es un lugar santo. No le des tu lugar al diablo. No se lo des, no dice conquista a los demonios de la ciudad de Palma. No dice eso. Dice no le deis lugar al diablo. Eso es lo que dice. El lenguaje del dominio propio en la Biblia es un, es, un, es un lenguaje de resistencia, de fortaleza. Somos como un pilar que no se mueve porque las olas lo golpeen. Vienen y nos golpean, pero nosotros estamos en nuestro lugar. No jugamos a la guerra, estamos en nuestro sitio con el fruto del dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que podamos crear nosotros así, como si fuera un juego de cartas. Intimidad es unidad, pertenencia, exclusividad, dominio propio. Aunque no lo parezca, estoy acabando. Estoy acabando, de verdad. Los próximos 30 minutos. Ah, es verdad, es verdad. El versículo que ha sido más molesto para mí en esta predicación, el más molesto, la frase que ha sido más molesta, que digo esto, oh, he estado luchando con ella y creo que seguiré luchando, es esta que está en el versículo 18. Y dice, huid de la fornicación. Y dice, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, fornica. Yo pensaba, un momento, ¿qué está queriendo decir Pablo? Porque si yo miento, mi pecado no está fuera del cuerpo. La mentira genera cosas aquí dentro, ¿eh? genera está, está científicamente demostrado genera sinapsis tal caminos ¿eh? patrones en mi cerebro para seguir mintiendo porque veo lo que genera bla 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 eso también está dentro de mi cuerpo qué está queriendo decir Pablo con esto creo que tiene que ver con todo lo que os está explicando que lo que está diciendo es estos pecados todos los pecados relacionados con las cuestiones de ética sexual golpean el interior del ser humano de una manera que ningún otro pecado lo hace. A ver, no mezclemos. No estamos hablando de niveles de pecado. ¿Vamos a ser maduros? No es este pecado es peor que el resto de pecados. Lo que está diciendo Pablo es que las consecuencias de estos pecados son distintas. Las implicaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados para tener intimidad con Dios. Y cuando nos desvariamos en cuestiones sexuales, lo que alteramos es nuestra intimidad. La capacidad que Dios ha, crea ha puesto en nosotros, porque nos ha creado para tener relación con Él, es una cuestión de intimidad. Se rompe, se resquebraja con todos los pecados relacionados con el cuerpo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y yo te he dicho que... La intimidad es unidad, pertenencia, exclusividad y dominio propio. Pero estudiando el texto he empezado a pensar que la unidad entre el cuerpo y el espíritu, no el espíritu santo, sino el cuerpo y el espíritu. Sabéis que estamos conformados, unos dicen que por dos, otros dicen que por tres. Espíritu-cuerpo o espíritu alma cuerpo No me meto ahí. Pero lo que genera el, vamos a decir, el pegamento, la relación entre mi cuerpo y mi espíritu, es exactamente igual que la intimidad. Es decir, la relación entre mi cuerpo y mi espíritu es unidad. Mi cuerpo y mi espíritu son una sola cosa, indivisible. Como dice la Real Academia, si intento dividirlas, lo altero o me destruyo. La intimidad entre mi cuerpo y mi espíritu es, es de pertenencia, se pertenece uno al otro, es como el estómago y la comida, se explican el uno al otro. No, no puedes explicar mi espíritu sin mi cuerpo. No puedes. Ni mi cuerpo sin mi espíritu. Y a veces estamos intentando jugar a... Que se salve mi espíritu, pero que mi cuerpo... No, no, si no, no hay dos cosas, solo hay una. Son exclusivos. Mi espíritu no le pertenece a ningún otro cuerpo. Es que hemos visto tantas películas, ¿no? El diablo que alquila un cuerpo de un muerto para... Exclusivo. Mi cuerpo y mi espíritu se pertenecen exclusivamente. Y dependen del dominio propio. El dominio propio sobre mi cuerpo afecta a mi espíritu. El dominio propio de mi espíritu afecta a mi cuerpo. Las cosas que hago con uno afectan en el otro. Y así. Y nadie, aquí nadie tiene ninguna duda de que cuando estamos enfermos físicamente, nuestro espíritu también queda alterado. Nadie duda de esto. Todos hemos comprobado como cuando estamos enfermos, a ver quién es el guapo que... ¿no? Estamos reventados para todo. Cuando el cuerpo está mal, tu alma está mal. Porque somos una sola cosa. Dejemos de confundir las cosas, dejemos de jugar a lo que no es. Lo que hacemos con nuestro cuerpo es muy importante. No, no trato de penalizar, trato de darle la honra que merece. El material que Dios te ha dado no es tuyo, es suyo. Cuidado con lo que haces con su propiedad. A que lo ves distinto ahora. Cuando conduces tu coche, lo conduces tranquilo. Ahora, si alguien te presta su coche, conduces ahí como un poco más tenso, ¿sabes? Con plan, no quieres que le pase nada al coche, ¿no? ¿Nos ha pasado esto? A mí Sammy si me dejó un coche hace dos veranos, pum, el primer día, pam, me pegaron por detrás. Joder. Tenía que ser con el coche de otro, no podía ser con el mío. Cuidado, porque tu cuerpo no es tuyo. Este es el tema. No sois vuestros. Si tu razón para tu ética sexual es otra, normal, te vas a confundir. Si buscas justificaciones en otros lugares, no te canses, haz lo que quieras. La única razón que le da sentido al cuerpo físico es Cristo. Es la única. Las pornellas dañan nuestra intimidad con Dios. Es suciedad en los pies y resistencia a que Jesús los toque. Que no los mire, que no se acerque. Me siento tan sucio. El barro su... Ya. Yeah. Ha subido, ha subido. ¿Recuerdas que Jesús decía esto de... Pedro le dijo, bueno, pues váyame entero. No, no hace falta. Ya. Es la suciedad del camino. Tanta suciedad que no quiero ya que Jesús me vea, ni que me toque. Me divido. Y por eso el capítulo 7 está lleno de indicaciones prácticas para la vida sexual, en el matrimonio, si eres soltero, y para la intimidad. Y concluyo recordándoos algo que ya he insinuado en el mensaje varias veces. Pero lo quiero, como que lo quiero relatar, lo, lo quiero explicar. Tu parte ya no es la tierra prometida. Tu parte es Jesús. Y esto es esto que te voy a decir ahora es el fundamento de que vivas una vida con tu cuerpo digna de Dios. Jesús es tu arraigo. Tu arraigo no es ser español, ni ser de Conseil, ni ser de, yo que sea, de Dinamarca, lo que sea. Tu arraigo es Cristo. Es donde están echadas tus raíces. Es lo que te da identidad. Tu identidad es Cristo. Colosenses 3.3. Tu identidad está escondida en Cristo. No vas a encontrarla en otro lugar. Perteneces a Cristo. El texto dice, sois del Espíritu Santo. Sois templo del Espíritu Santo. Sois la casa del Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo limpias la casa cuando viene alguien de visita? Mejor que cuando vives el resto de los días. Pues el que viene de visita es el Espíritu Santo, pero todos los días. Cómo vas a tener la casa? O qué quieres hacer con esa casa. Si es el lugar donde él ha querido vivir, quiere vivir en intimidad contigo, en tu casa, o sea, en ti. ¿No te das cuenta que su voluntad es la intimidad contigo? Él es tu seguridad. También para la, para la, para la sexualidad también. Para tu frustración sexual, él es tu seguridad. No no, no va a solucionártela a nadie. Ninguna práctica, ninguna despráctica. Es Cristo mismo. Tu protección no es un escudo, ni es la cuenta al banco, ni es la medicina privada. Tu protección es Cristo. La garantía que tienes para esta vida es Cristo. Lo que sacarás de esta vida, si tú quieres, es Cristo. No vas a sacar nada más. Tu herencia es Cristo. Cristo. Tu legado, lo único que puedes legar, es Cristo. No son propiedades, no es patrimonio. Tu provisión es Cristo. No es el salario a final de mes. Eso solo es como en el Antiguo Testamento, como una imagen de cómo te cuida. El fruto de la vida es Cristo. La vida es Cristo. Si intentas sacar otra cosa, pues normal, vivirás otro tipo de ética sexual porque tu moral no estará sujeta al que define lo que es el bien y lo que es el mal. Vamos a orar. Me gustaría, igual que ha hecho Melanie al principio, dar espacio a que podáis orar uno, dos, tres de vosotros, según el Señor los guíe, um, yo... Estoy hecho de la misma carne que vosotros. Bueno, entiendo mejor a los hombres que a las mujeres, también os lo confieso. Tengo más experiencia como hombre que como mujer. Pero sé que las mujeres estáis hechas de la misma carne que nosotros, de la misma. Carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Me dijo Adán cuando la vio. Entonces, vamos a ser honestos. Nos ponemos delante del Señor, oremos los que queráis orar, todos tres de vosotros que podáis orar y guiar a la iglesia, rogando al Señor que nos ayude.